0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal Berni. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Encuentro bien, Edu, listo para hablar de fútbol
0: y tomar una buena cerveza. Excelente, estás este. Eh, ¿Disfrutaste de ver empatar al Barça?
1: Eh, sí,
0: un poco sí. Como era un.
1: Es cierto que es un, un partido. de Esos son difíciles, ¿no? O sea, tampoco, tampoco fue una sorpresa. tan... Eh, pues estamos hablando de que es apenas la segunda jornada, ¿no? Y empiezan los pinchazos, vamos a ver si esto es una constante en la temporada O, o al revés, es este nada más algo esporádico, ¿no?
0: Excelente, excelente Pues ¿por qué nos dices qué temas vamos a, a
1: platicar el día de
0: hoy? Sí,
1: bueno, pues como bien saben, las, las, las ligas apenas están comenzando La Champions todavía no empieza Entonces, pues los temas son escasos, es la verdad pero bueno creo que tenemos unos temas que son interesantes para discutir y analizar en este capítulo eh, el primero es la llegada de, o la posible llegada de Mbappé al Real Madrid, que quedan 10 días para lo que en algunos llaman podría ser el fichaje del siglo ¿no? eh, Sí se llega a concretar aunque cada vez sea complicado pero vamos a hablar de eso más adelante después vamos a hablar sobre una noticia que salió respecto a la FIFA que estaba analizando posibles cambios al reglamento eh, vamos a ver esas normas y analizar qué implicaciones podría tener esto en el desarrollo del juego y finalmente vamos a hacer una dinámica un poco distinta a lo que usualmente hacemos aquí pero que nos pareció muy interesante y es eh, suponer que vamos a jugar un 5 contra 5 ¿no? tú contra mí, en una canchita ahí este, en la delegación Álvaro Obregón <ríe> y a qué jugadores te, te agarrarías tú de todo el mundo como para completar tu 5 tu ideal que combinen bien contigo, ¿no?
0: Excelente, excelente. Pues vamos a ello.
1: Bueno, y para empezar a hablar de estos temas, Edu, ¿qué, qué, ¿qué
0: vas a estar tomando tú? Sí, bueno, pues el día de hoy yo estoy tomando una cerveza que se llama Bitburger. Es una cerveza alemana bastante comercial, o sea, aquí... Alemania, y bueno, la que yo estoy tomando ahorita es la Premium Pils, o sea, el estilo Pilsner, este, de 500 mililitros. Y bueno, tiene un contenido de alcohol de 4.8. Eh, es una cerveza, este, pues bastante clara por, por cómo se ve, es muy tranquila. Eh, tiene un color amar amarilloso, la verdad. Eh, y bueno, también está elaborada con la famosa ley de pureza alemana. Y bueno, este. Tiene bastante sabor, eh, pues, del lúpulo, pero sigue siendo bastante ligera, ¿no? Y digo, una de las cosas que a mí me gustan de estas cervezas es justamente el tamaño, ¿no? Que es una de las cosas que se reconoce aquí en es de 500 mililitros. Sí. Y rápidamente me voy con una historia como un poquito relacionada. Eh, yo ahorita me encuentro en la ciudad de Berlín tomando esta cerveza y uno de los equipos de aquí de Berlín, el Unión Berlín, es un equipo que acaba de ascender, ascendió la temporada pasada, a la Bundesliga y esta temporada justamente van a estar en la Conference League que es la primera vez en la historia que llegan a uno, una competencia europea, entonces pues vamos a ver cómo les va en la famosa Conference League Perfecto, perfecto
1: Sí parece pecado una cerveza en Alemania, no elaborada con la ley de pureza, ¿no?
0: No, claro y además que, que sea menor a 500 mililitros también, ya ni también. se diga Cierto,
1: pues buenísimo, pues vamos a empezar entonces con los temas de hoy eh... Bueno, antes de empezar con los temas, quiero mandar un saludo a, eh, a una amiga, se llama Mariana, que nos escucha. Entonces, este, pues le mandamos de parte, jugando y bebiendo, un fuerte, fuerte abrazo. Eh, y bueno, ahora sí ya comenzamos con, a menos de que tú tengas algún saludo especial. Pues esta vez,
0: desgraciadamente no, pero bueno, ya veremos. Okay.
1: Bueno, bueno. Entonces, ya ahora sí empezamos. Eh. Y, y empezamos con el tema de Mbappé, porque es el yo creo el último rumor que queda en el mercado de fichajes, ¿no? Como que todo se ha ido resolviendo a su manera, eh, y el único que queda ahí pendiente es el de Mbappé, que pese a que se ve muy difícil, sigue estando ahí en los noticieros, ¿no? Que existe una posibilidad. Entonces, ¿por qué no comenzamos? Yo quiero que me digas, un porcentaje de probabilidad de que Mbappé juegue en el Real Madrid la próxima temporada... Y luego, ¿cómo ve? ¿Y luego
0: explicas por qué, por qué este porcentaje? Sí, sí, sí. Bueno, mira, como lo dices, ¿no? eso Es es una eh, es algo que se va a resolver en estos últimos 10 días que quedan y algo que, que te muestra que verdaderamente va a ser como de los últimos minutos que el Real Madrid va a tomar la decisión de sí perseguirlo o no perseguir esta posibilidad. Yo voy a ir un poquito bajo con esto, a lo mejor un poco más bajo... 30% de posibilidad de que Mbappé sí se vaya al Real Madrid, porque yo estoy convencido de que sí va a ir al Real Madrid porque el Real Madrid lo quiere. Sin embargo, eh, sí, sí, sí dudo un poco. Esta es una táctica un poco de Florentino, de decir, como ahora sí vamos por Mbappé, denle calma, sabemos que los aficionados del Madrid no están tan... Eh, sí. vamos y, y, y está diciendo que va a usar ese dinero que él ha, ha recibido de Barán de Odegaard, para eh, comprar Mbappé, pero yo siento que mientras más tiempo pase, más difícil es que él haga esa compra, ¿no? O sea, siento sí, sí. que es un poco una táctica. tú ¿Tu, tu porcentaje y, este, y por qué?
1: Mira, yo le daría un este, un 25%, incluso soy un poco más pesimista que tú, ¿no? Eh, ¿Por qué? yo creo que va por dos motivos. Uno, lo decías bien, lo explicabas bien tú, es el tiempo, ¿no? O sea, como que parece que los tiempos no están cuadrando, quedan 10 días, y al parecer por lo que escuchamos de las noticias, no hay negociaciones, ¿no? Eh, o sea, son 10 días en los que el Madrid está esperando a que el PSG diga como, está bien, sí queremos escuchar ofertas por él, y ya, pero 10 días para cerrar a un jugador así es dificilísimo. O sea, hemos visto ya, pues, nuestra... Corta experiencia de historia futbolística, pues que hay fichajes que toman meses, ¿no? Meses de estar negociando el salario, eh, las cláusulas, etcétera, como para pensar que en 10 días se puede resolver un fichaje de un jugador eh, próximo a Balón de Oro, ¿no? Como lo es Mbappé. o sea, es, es muy difícil pensarlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, siento que el PSG eh, no está listo para azotarlo, ¿no? O sea, como que no se les ve con una ansiedad como de, ah, tengo que venderlo ya o se me va. Eh, todo lo contrario, ¿no? Creo que ellos eh, dicen, ¿sabes qué? Ya está la plantilla para el siguiente año. Y, ya, y, y, y aquí la cosa es que pues tienen una plantilla de lujo, ¿no? Que, que tienen muchas probabilidades de ganar la Champions, que es el objetivo máximo de este equipo. Y soltar Mbappé a Aruita, pero, sí o sea, implicaría... Quitarse, ese, ese, quitarse o bajarse ese pedestal de favorito para la Champions tiempo para fichar un sustituto, ¿no? O sea, ya la opción de Cristiano ya es prácticamente imposible, Pogba ya parece ser que tampoco se va, entonces al final lo que queda es que el, el, el PSG sería, este PSG con Mbappé o sin Mbappé y yo creo que se la van a jugar por Mbappé, ¿no? Y van a, y van a tener un año completo para convencer a Mbappé a base de billetazos, como lo habíamos dicho de que renueve con el PSG, ¿no? Y eso a lo mejor le sale una mala jugada eh, a Florentino, que es a lo que te quería preguntar yo ahorita, porque ¿qué, qué te parece esta gestión eh, de Florentino eh, a, apostándole todo a, a Mbappé, no? Sabemos que las finanzas son apretadas, uno por pandemia, dos por el estadio, y, y decide apostarle todo a un fichaje que podría no llegar, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, no mira, yo, yo creo que, que Florentino aquí está cometiendo eh, un error muy grande, que se está viendo que varios clubes grandes cometen por el hecho de pensar que el, o sea, que ellos eh, son tan fantásticos simplemente por ser el Real Madrid o el Barcelona o el United, sí. es que ese jugador que ellos quieren va a firmar para ellos solo porque ellos son solo porque ellos son x, no, entonces eso es un error. Florentino lo que lo que debió de haber hecho es planeado o tenido una estrategia específica para obtener el fichaje de Mbappé si es que él lo quería porque a lo mejor solamente el, los periódicos hablando y él verdaderamente no lo quería no ahora si al final Mbappé no renueva y viene con todo y su salario sabemos también que el Real Madrid quiere a se tenga que hacer una elección no y yo te pregunto a ti como aficionado si tú tuvieras que escoger entre uno de estos dos, ¿a quién preferirías? Y o sea, sí. y, y digo, obviamente, en el hecho de que obtuvieras a los dos, o sea, ¿qué significaría eso para el Real Madrid? ¿no?
1: Mira, obtener los dos, empiezo por esa pregunta, obtener los dos implicaría eh, asegurar el futuro europeo internacional del Real Madrid, ¿no? Que es un equipo que, que está perdiendo un poco de presencia internacional, ¿no? Eh, incluso nacional, pero sobre todo internacional en la Champions Y el Madrid es un club exigido a siempre ser un contendiente en la Champions League, ¿no? O sea, es, el, lo dice su historia, lo dicen los jugadores que han estado ahí. Y esto, el fichar a esos dos jugadores, es, eh, como que lo haría eh, evidentemente posible, pero eh, no estoy seguro, no estoy convencido de esta nueva gestión deportiva. Eh, de apostarle todo a unos jugadores creyendo que estos jugadores pueden hacer todo me parece que Florentino podría estar cometiendo el error que cometió en el 2004 que precisamente le llevó a que en el 2006 fuera sustituido por Ramón Calderón ¿no? y es el hecho de que eh, eh, Florentino decidió sacar a pesos importantes del Real Madrid pero que no vendían tantas camisas o no, no, no tenían un nombre tan conocido por traer a jugadores como David Beckham, no Michael Owen que al final son jugadores que traían nombre, pero que no hacen o no configuran una plantilla ganadora. Y creo que este, este Madrid está reflejando un poco eso, ¿no? Le está apostando todo a Mbappé, pensando que Mbappé es, es la solución a todo, pero estamos hablando de que soltamos a nuestros dos defensas centrales este mismo mercado ¿no? Y no llegó ningún reemplazo, hubiera llegado Koundé o algo así, a lo mejor decías, bueno, aquí hay... Bueno, llegó Alaba, pero Alaba parece que lo está utilizando más de lateral izquierdo que de central, ¿no? Eh... No sé, pienso que, que la llegada de estos dos jugadores, si es que llegaran a, a venir, sería buena, pero no creo que sea suficiente como para crear una dinastía. Tienes que crear esa, esa base medular ¿no? en el medio campo y en la defensa que
0: complemente a esos jugadores. O sea, es, eh, es decir, tú, discúlpeme que te, que te interrumpa, ¿crees no, no. Que, que, <ríe> que el poder crear un equipo galáctico o con los famosos galácticos ¿Ya se haya acabado? O sea, ¿crees que esa estrategia ya sea errónea? ¿O, o, o ¿cómo, cómo ves tú que deba de proceder el Real Madrid, no? Porque, digo, estamos sí. viendo clubes como el PSG que pueden fichar como ningún otro club. Estamos viendo el surgimiento de los analytics. ¿Cuál crees que deba de ser la estrategia Exacto. del Madrid ahora en adelante? Es
1: que yo, yo creo que el futuro va como encaminado a esa dirección, ¿no? Como que antes era más factible pensar que tenías una estrella y tu equipo estaba aspirando a cualquier cosa, ¿no? Y de pronto creo que los, los equipos de los últimos años han demostrado que, que, que se puede hacer cosas más inteligentes, ¿no? O sea, se, no, no que no tenga la estrella. Por supuesto, la estrella facilita todo, ¿no? O sea, facilita ganar un título. Pero vemos, por ejemplo, a Liverpool, que ha invertido en este, la ciencia de datos y creó un equipo con jugadores, digamos, que no, que, no, que no venden tanto como Mbappé o Neymar, ¿no? Y que, sin embargo, son sumamente efectivos. Y creo que los equipos están empezando poco a poco a dar cuenta de eso, y están empezando a fichar con base en lo que el equipo o la gestión deportiva necesita, más que por el nombre, ¿no? El PSG fichó a Neymar por 222 millones y se dio cuenta que no iba a ganar la Champions solo con fichar a Neymar. 222. Y, es, y está empezando a fichar a Hakimi, Wijnaldum, ¿no? Jugadores que uno diría, como, ok, estos dos no van a vender, o sea, estos dos no van a vender lo que Neymar, ¿no? Pero son jugadores que esencialmente pueden complementar un equipo muy bueno. Y me parece que Florentino se queda un poco en la vieja escuela pensando que la llegada de Mbappé, ¿no? O mantener a eso como que puede darles el, eh, el futuro, ¿no? No sé, eso, eso es lo que a mí me parece. Eh, ¿Tú qué crees? tú ¿Cuál crees que es el futuro? La tendencia.
0: Sí, sí, mira, yo, yo creo que, que los, los clubes que, que son los históricamente reconocidos como grandes... Tienen que buscar la manera de incluir estas dos cosas, ¿no? El fichaje estrella y el, y, y el fichaje inteligente, ¿no? Porque los fichajes de estrellas o los galácticos, como se les conoce, cada vez son y cada vez es más difícil que los sí. clubes que no tienen eh, países que los financien, eh, los fichen, ¿no? Entonces, sí. tiene que haber una evolución ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, y al final, o sea, creo que es importante recordar que por más camisas que venda un jugador pues siempre es mejor que tu club sea un poderío europeo y una marca así, ¿no? O sea, el que funcione tu club va a hacer que el dinero llegue. O sea, como que es la consecuencia lógica, ¿no? Entonces, buscar el dinero por el dinero quizás es una mala estrategia. Buscar mejorar el equipo y, y, y con base en eso ganar dinero yo creo que es la
0: estrategia adecuada.
1: Pero bueno, de, dejemos aquí este tema ya pendiente en el tintero. Veremos qué pasa en bueno. los próximos 10 días.
0: Sí. De que, de que cambiemos de tema... Si el Madrid a llegara a fichar en Mbappé, ¿cuál crees que sería el resultado de eso? O sea, ¿y, ¿y dónde lo pondrías a jugar?
1: Bueno, yo lo pondría sin duda por Gareth Bale, ¿no? O, sea, o por Eden Hazard. O sea, espacio hay, espacio hay. Espacio hay no, no creo que ese sea el problema. Juntarlo con Benzema sería lo, ideol, lo ideal. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que creo que podría pasar? Yo creo que el Madrid recuperaría gol, cosa que se mostró la temporada pasada, y eso a lo mejor le haría ganar suficientes partidos. Y la liga, pero no creo que este, este Real Madrid simplemente con Mbappé tenga capacidad como para ganar una Champions. O sea, a nivel doméstico, creo que podría ser una solución, pero para ganar Champions se requiere de mucha plantilla porque tienes que estar ahí en varias competiciones, etcétera, ¿no? Eso, bueno, eso creo yo. ¿Tú crees? ¿Tú qué crees que, que sea la implicación? No,
0: yo, yo creo que sería un fichaje. De los que debe de hacer el Real Madrid, ¿no? O sea, es alguien que va hacia arriba, que todavía es joven y que trae mucho talento. No es un jugador como Bale, como, como Hazard, que ya van hacia abajo y que solamente sí. van a estar ahí cobrando mucho dinero, ¿no? Entonces, honestamente, sería un buen fichaje para el Real Madrid, pero creo que es muy difícil que lo hagan Ok.
1: Perfecto. Pues ahora sí, dejemos el, el tema pendiente. Veremos qué pasa en los próximos 10 días. Y vámonos con otro tema, ¿no? Que era el, el, el de la FIFA. Tiene, eh, hay cinco, se habló de cinco reglas que estaba pensando implementar la FIFA eh, como para cambiar la dinámica del juego, ¿no? Este, Vámonos una por una, ¿te parece bien? ¡Órale! La primera establecía hacer dos tiempos de 30 minutos, pero hacer esos 30 minutos efectivos. Es decir, se para el reloj cada vez que sale el balón, se para el reloj cuando cae una persona al suelo... O sea, que sean 30 minutos de juego tipo básquetbol, ¿no? Pero que sí se jueguen esos 30 minutos.
0: ¿Qué te parece esto? De todas las reglas, me sí. parece la mejor, porque ¿Sí? o sea, just, justamente se, se tomó eh, el análisis de un partido y, y se dieron cuenta de que se jugaban entre 25 y 30 minutos, de verdad, o sea, eso es el tiempo de juego. Entonces, a mí no me parece mala idea, porque incluso podría poco el este el, el perder tiempo, ¿no? El clásico tiro, ruedo en el piso, eh, cinco minutos o este... No sé, me llevo el balón a, a, al tiro de esquina y lo pateo. Todas esas cosas que hacen cuando vas ganando 1-0 y que tienes que aguantar, se saldría del partido, ¿no? Es decir, se acabaría. Sí. Y a mí eso me parece bueno. No sé tú qué pienses
1: Bueno, aquí yo estoy como un poco conflictuado. O sea, por, un, por un lado, creo que, creo que está bien. O sea, sí es verdad que los tiempos efectivos de juego en el fútbol son mucho más bajos que esos 90 minutos, ¿no? Pero creo que también tiene como su magia en el fútbol, el saber jugar con el tiempo, ¿no? Y, y el estarlo pausando y así le quitaría esa magia que, que creo que a veces tiene el juego, que cuando te está perjudicando obviamente te enoja, pero cuando estás ganando te gusta, ¿no? O sea, conseguir, lo, lo decía el otro día, o sea, con, lo importante que es en los minutos finales conseguir un tiro de esquina, ¿no? es importantísimo y ahora si se para el reloj no sería tan importante en realidad porque en lo que camina la persona a la esquina y los centrales suben no estaría pausado el reloj, entonces como que pierdes esa ventaja que es, que es importante creo que, creo que es de jugador experimentado y jugador inteligente el saber manejar los tiempos del partido y, este, y, este, y esto para, de pausar el reloj, eh, le está quitando esa, esa como ventaja los jugadores con experiencia, ¿no? que son los que dicen los experiencias son los que dicen tranquilos, ¿no? Los de no hay por qué avanzar tan rápido. Y creo que lo quitaría. No sé, ¿tú qué crees? Que a lo mejor lo estoy romantizando mucho el fútbol, pero ¿tú qué, ¿tú qué opinas de esto?
0: No, es, es verdad. Sí le puede quitar un poco de dinamismo porque justo cuando se te está acabando el tiempo, pues a ese tiro de esquina corres. Y a lo mejor no lo echas tan bien como lo pudiste haber echado El calma de saber que el tiempo está parado, ¿no? Entonces sí, algo sí tiene que ver. Lo que yo creo que es importante, y digo tú me dirás, es sacar eh, este asunto de la pérdida del tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí, o sea, hay, hay, ciert, hay pérdidas de tiempo que me parecen inaceptables, unas que son válidas y otras que no, o sea, me parece, me parece que perder, digamos, 20 segundos en lo que este, haces un cambio, no, bueno, me parece una cosa normal, ¿no? Es algo que siempre ha sucedido pero el fingir una lesión a lo mejor sí está, es así es un poco imperdonable o sea hay, hay de tiempos en tiempos que, que sí me parece que son un poco penalizables pero concuerdo contigo de las reglas que vamos a ver ahorita las otras esta me parecería la menos grave de todas porque al final siento que se, al final siento que el partido duraría lo mismo las dos horas ¿no? que dura un partido de fútbol solamente que sí verías efectivos 60 minutos de juego en esas dos horas ¿no? porque el resto del tiempo estaría pausado eso sí bueno, vámonos con las segundas, si te parece bien. La segunda es que quieren establecer que los saques de banda al, al estilo del fútbol sala eh, se realicen con el pie, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece esto? ¿Qué, ¿Qué implicaciones crees que podría tener esto?
0: No me gusta, no me gusta para nada. Eh, uno, uno de nuestros, eh, de los principales este, introducciones al fútbol, si quiere decirlo así, en la escuela era que nuestro profesor es que de educación física nos enseñaba a hacer el saque de banda, una parte importantísima sí, sí, sí. del juego, y, sí, y la verdad me parece que si es un, es un asunto de nada más cambiarlo por querer cambiarlo, no es sí. necesario, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, concuerdo, como que no, no veo nada malo en el saque
1: de banda, ¿no? O sea, yo no, yo no lo veo mal, a que saber sacarlo, ¿no? Es así Es una cosa básica. Pero, pero digo, ¿para qué la necesidad de sacarlo con el pie? O sea, al final uno saca con las manos, se la pasa de atrás, se la pasa de adelante. Creo, como pensando en términos como de... O sea, pensando así como, ¿por qué la FIFA querría hacer esto? Creo que tiene que ver con que con el pie puedes mandar más balones al área, ¿no? O sea, mm. tú tienes un saque de banda desde medio campo, con la mano no llegas al área, pero si, si el portero lo manda, digamos, puedes meter balón. Pero dices, este pues para qué, ¿no? Entonces ya cuál es la diferencia entre el tiro de esquina y el saque de banda. De hecho, sería mejor un saque de banda que un tiro de esquina, ¿no? Creo que pensándolo desde el punto de vista del ángulo, como para un cobrador de, de así como muy bueno, un Luca Modric o algo así, el, el centro está más fácil si si viene con va a que si estás paralelo a la portería, ¿no? Entonces no. como que quitaría el, el premio.
0: O, o al revés, ¿no? O sea, cuando estás defendiendo es mejor que tú patees el balón hacia el saque de banda
1: que hacia el tiro de ah, esquina. Exacto. Exactamente, sí. Y ahora no. Y ahora sería
0: lo mismo. Al revés.
1: Sí. Siento que esta regla es este como un... Yo, yo diría, ¿y para qué? No?
0: Así es. Manita abajo.
1: Manita abajo, exacto. Esta no la apruebo. Tercer, tercera regla. Saques eh, individuales, ¿no? Y esto es que cada vez que el balón se reanuda, es decir, un tiro de esquina un saque desde el medio del campo, un, un despeje, ¿no? De así como ese, que el jugador pueda salir con el balón jugando, ¿no? O sea, que no tenga que pasar a alguien o, o despejar, ¿no? Sino que él pueda así dar un toque del tiro de esquina y salir jugando. ¿Qué te parece esta, esta regla? Igual saques de banda, o sea, que te la puedas lanzar como a ti mismo, o sea, te la mandas al espacio y corres.
0: Ya. Volvemos a lo mismo, ¿no? Me parece como un poco ridícula. Me, yo creo que, que sobra y que solamente querer hacer un cambio por hacer un cambio. No, no creo que tenga ningún beneficio, eh, pero tampoco creo que tenga nada nada este, pues con lo que pueda salir mal, ¿no? O sea, no, no, no. no le veo la razón. Fíjate que yo sí veo, a, a
1: diferencia de ti, o sea, no veo nada positivo y sí veo una cosa negativa. Mm. Y es que si la primera regla lo que quieren es evitar es la pérdida de tiempo, esta regla les permite perder más tiempo. So, imagínate un portero es que verdad. puede no despejar y, y nada más como que tocar tanto el balón y quedarse ahí en el área. Se va a quemar ahí 30 segundos, ¿no? En lo que llega el delantero como despejarle. O, o, o tú sacas el de esquina y en vez de tener que centrarla o pasarla a alguien, eh, te quedas ahí, ¿no? Como parado, la tocas tantito y te quedas parado esperando a que lleguen los defensas y sacando. Se... No sé, sea, o sea, creo que ¿para qué? O sea, nuevamente es una regla que dices ¿para qué? Y me parece un poco incongruente.
0: ¿No sí, un, po un poco ridícula, ¿no? O sea... Sí, sí.
1: sí concuerdo Entonces, manita abajo, ¿no? Okay.
0: Manita abajo también.
1: Vale. Cuarta regla. Esta me pareció como de primaria. O sea. No sé. A ver qué opinas tú. Y es que, eh, que hay un castigo por la tarjeta amarilla. Y es que te manden cinco minutos a la banca al sacarte una tarjeta amarilla. La roja seguiría siendo expulsión directa, pero la amarilla serían cinco minutos a la banca y luego
0: puedes regresar. ¿Qué te parece esta regla como de fue rápido, de primaria? Sí, no, eh, eh, es que no, no, no quiero usar la misma palabra, pero justamente es un poco ridículo, ¿no? O sea, sí. imagínate mandar castigado a Sergio Ramos, ¿no? un profesional sí. de 38 años que sí. a lo mejor hizo esa tarjeta amarilla por una razón importante, como sí. para mandar un mensaje, no te has castigado, ¿no? O sea, no, no, la, no la termino de entender bien este, creo que también le voy a dar manita abajo esta regla y sí. no veo yo, de nuevo la razón
1: yo tampoco, ¿no? y me parece que sería doble castigo, o sea como doble penalización la amarilla porque la amarilla en sí ya es una penalización o sea, cuando saca una amarilla están diciendo, haces una más y te vas del juego, ¿no? entonces eso es una penalización que te está condicionando el partido Ya cuando ya vas a entrarle a una jugada ya te la piensas dos veces, ¿no? y entonces si aparte de ese castigo le agregas un castigo de cinco minutos pues es doble castigo porque entonces después de cinco minutos regresa pero ya está condicionado porque si le sacan otra será expulsado entonces dices no sé o sea cuál es la o sea creo que estás sobre penalizando la tarjeta amarilla y, y bueno me parece que igual no tiene sentido yo creo que la tarjeta amarilla y la tarjeta roja funcionan bien no más bien tendrían que estarse fijando en cómo funcionan los árbitros, no tanto en cómo funcionan las tarjetas amarillas. Creo que la polémica surge por los árbitros,
0: ¿no? No, exactamente. O sea, es, es el buscar la, la mejor implementación de una regla en lugar de querer agregarle más para que, o sea, para que funcione de manera diferente, ¿no? Eso no, no lo van a lograr. Los jugadores van a seguir sacando tarjetas amarillas. Lo que tienen que hacer los árbitros es implementarlas mejor. Correcto. Correcto, y vámonos con la quinta regla, a ver qué te parece esta, y es que establecen,
1: esta sí me parece interesante comentarla, cambios ilimitados, ¿no? Y okay. dicen, vamos a, que, 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 como se va a, como se pausa el juego, con los cambios, y no se pierde el tiempo, entonces dijeron, bueno, pues si se va a pausar, que se puedan hacer la cantidad de cambios que se quieran.
0: ¿Qué, qué, qué, qué te parece esto? Esta, esta regla. Me parece, una, me parece una regla interesante, ¿no? O sea, porque justamente eh, en los cambios son una manera de hacer varias cosas. ¿no? Uno, de cambiar el juego. Y dos, de hacer tiempo, de manejar el tiempo. no Y yo creo que con esta regla, lo que pasa es que uno se pierde esa posibilidad porque ya, digamos, se detiene el juego y entonces ya haces tú el cambio. Ya no puedes manejar el tiempo con eso. Y sí. además, o sea, ya no necesitas tanta estrategia como para que un cambio te funcione o sea, tenemos, tenemos eh, jugadores que son sustitutos de impacto como mucho tiempo lo fue el Chicharito como lo fue Oscar en su momento o sea, y para eso se usan aquí estarías sí. dando la posibilidad a un equipo de cambiar totalmente su once y que fuera algo diferente y eso de entrada afectaría mucho más a los equipos chicos con escuadras más pequeñas que a los equipos grandes como el sí trataría hacer 11 cambios al medio tiempo, pero hay equipos como a lo que no pueda hacerlo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú
1: cómo lo ves? Claro. Sí, mira, me parece... Mira, primero voy a comentar sobre el punto que tú decías porque no lo había pensado y creo que tienes toda la razón del mundo. Y es, y es eso, ¿no? O sea, al final el tener cambios ilimitados te permite a ti eh, plantear un, distintas estrategias y distintos modos de juego dentro de un mismo partido, ¿no? O sea, decir no sé, me, me imagino una, un equipo muy defensivo 80 minutos, y los últimos 10 minutos manos un equipo súper ofensivo o viceversa, ¿no? Uno súper ofensivo clavas un gol y cambias 11 jugadores y metes 11 que sea una base sólida de, y de refuerzo creo que esto es un poco como eh, americanizado y no me gusta, no me gusta porque eh, le vas a quitar tú rol o roles a jugadores, es una cosa como de americano, de fútbol americano donde entra el equipo defensivo y sale el equipo ofensivo y luego entra al revés y entonces jugadores que actualmente son buenos ofensivos y defensivamente, como que ya no serían tan importantes porque más bien tú dices, ah, tú eres mi jugador ofensivo, te meto cuando el partido requiera ofensivo y tú eres mi jugador defensivo y tal ¿no? y entonces, no sé, me parece que también tiene parte de o sea, también es también es parte de un buen jugador el saber defender cuando se tiene que defender, atacar cuando se tiene que atacar, pasar cuando se tiene que pasar el balón, y así como que con estos cambios no me, no me, no me gusta. Y lo que dices, ¿no? O sea, al final el que tengas una plantilla más grande eh, sin duda hace que tengas una ventaja mucho más grande que el resto. Entonces, tú decías equipos chicos, pero incluso entre los equipos grandes, yo pienso ¿cómo puedes competir tú eso contra un club de jeques como es el o de Petromoni, como es el Manchester City. O sea, al, al final uno se beneficia de que el City solo puede hacer tres cambios, porque si planteó mal el partido Pep y solo tiene tres cambios, puede que te salga bien y ganes el partido. Pero si puede cambiar 11 jugadores en el medio tiempo, es, tienes que, tiene que ser tu plantilla contra 22 del City. Es difícil, ¿no? Y, y yo nada más agregaría algo... Eh, y es que me pareció muy interesante que en la pandemia, cuando recién reanudó las ligas, en la pandemia, se aprobaron esta regla de que pasaba de tres a cinco cambios, ¿no? Sí. Eh, y sin embargo, eh, leí un estudio muy bueno en el que mostraban que en promedio los técnicos y los equipos continuaron haciendo este, dos, máximo tres cambios por partido. Muy difícilmente veías un equipo que cambiara cinco jugadores, ¿no? Y cuando preguntaban a algunos técnicos, yo me acuerdo cuando le preguntaron a Zidane por qué solamente hacía tres, si veía jugadores cansados ya en el campo, y dijo, es que yo planteé un partido con ciertos jugadores. Si mandas cinco cambios, más bien es que no supiste plantear el partido, ¿no? O sea, más bien es, una, es un fallo del técnico, si tuvo que cambiar a medio equipo, es que, no, es que de plano, no, o sea, no, 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 no terminó siendo lo que esperaba. Lo que me pregunto aquí, y te, te extiendo la pregunta a ver si te parece, es Imagínate que sean ilimitados los cambios, ¿no? Eh, ¿Sí crees que habría una tendencia a cambiar mucho más o crees que los se mantendrían... O sea, se, se pasó de 3 a 5 y vimos que se mantuvieron en 3. Ahora, que pase de 5 a 12,
0: ¿seguiríamos viendo 3 o tú sí crees que ahí sí ya cambiaría? Yo creo que si tú le das la oportunidad a un técnico de hacer varios cambios, va a empezar a tomarla, ¿no? O sea, y como lo decías pasa a ser algo como de americano, a lo que puedes tú meter cinco jugadores a un tiro de esquina, a los altos, ¿no? Y luego sacarlos. Pero yo sí creo que el hecho de hacer más de tres cambios, sí cambia totalmente el equipo que está dentro y entonces incluso te puede afectar. Por eso no se ven tantos cambios, ¿no? O sea, tú puedes sacar a un jugador medio defensivo que ya esté cansado y por el hecho de hacer un cambio, pones a un medio no tan defensivo y entonces ya se te fue el control del medio campo, ¿no? Eso puede pasar. Sí. Entonces yo creo que vamos a... O sea, se seguiría viendo una tendencia de los pocos cambios. Dudaría mucho que alguien hiciera más de cinco cambios, incluso si esa regla continúa. Pero, pues, ¿qué? Okay. Manita arriba o abajo? Yo a esta le doy este, abajo, abajo. Yo también le doy manita Ups. abajo. Que, que continúe, ¿no? O sea, como... Si no está roto, ¿para qué lo, lo reparas? ¿no? Exacto, exacto. Creo que funciona bien.
1: No hay por qué cambiarle.
0: Y bueno, nos vamos con nuestra segunda cerveza de esta tarde. ¿Por qué no nos dices qué estás tomando?
1: Sí, hoy estoy tomando eh, una cerveza que se llama Mar del Sur. Eh, es de la cervecería Escollo. Escollo. Sí, Escollo. Eh, que mencioné en el capítulo pasado, ¿no? Que es una, es una cervecería local de la Ciudad de México que, que, digamos, tiene como 10 años en el mercado aproximadamente. Creo que era 2009, 2010. Que había empezado y que tiene una amplia variedad de cervezas, honestamente. La vez pasada tomé una eh, estilo japonés, ¿no? O que aperitaba algo así más asiático. Y hoy estoy tomando una cerveza que tienen, que es un Mexican Lager, ¿no? Así le llaman. Eh, esta cerveza tiene un 4.7% de alcohol, 4.1% de alcohol, eh, un Ibu de 17, es decir, muy poco amargor, como son normales las Lager. Y el color es eh, muy, muy pálido, ¿no? O sea, al final muy transparente. Eh, como buena lager, es una cerveza suave, muy fresca, como para un día de verano, digamos, algo así. Y este está condicionada como con... Eh, pues con un poco como de caramelo y unas notas como a manzana, eh, además del maíz, que lo hacen como particularmente mexicano, ¿no? Que es lo que están argumentando. Entonces... Eh, pues bueno, para los que no han probado esta cervecería, pues vayan nuevamente a ver qué les parecen estas cervezas, ¿no?
0: Suena complicada.
1: Sí, suena, o sea, es una variación del estilo lager, pero manteniendo, eh, pues lo que tiene que ser una cerveza lager, ¿no? Una
0: cerveza suave y, y buena.
1: Final. Bueno.
0: Vamos a ver. Pues vámonos eh, con, con nuestro siguiente tema, ¿no? Así es, así es.
1: Y nuestro siguiente tema era un equipo de cinco, ¿no? Nosotros conformamos un equipo de cinco, cada uno, eh, y ver con quién, quiénes completarían tu, tu equipo y, y por qué esta elección, ¿no? Entonces, este, ¿quiénes? Quién vámonos por posiciones o cómo quieres. No,
0: vámonos con la primera pregunta. Importante. A ver. Estás jugando, ¿no? Ya de ahí nos vamos construyendo.
1: Sí, yo, yo escogería la posición de mediocampista. Ok, es la, ok. Es la que me gusta ocupar en la
0: vida real. ¿Tú? Yo me puse de nueve, la verdad. Este, ok, ok. Cuando yo empecé a jugar, jugaba ahí. Después perdí sí. un poco de velocidad y de talento. Entonces me fui echando cada vez más para atrás, pero me puse de nueve en esta en alineación. Esta Perfecto. Eh, Perfecto. Ahora, antes de hablar de los jugadores en sí, ¿por qué o sea, un poquito qué estilo jugarías, por qué tú te pones en esta posición, etcétera?
1: Ya. Sí, mira, el estilo que yo... Yo, yo me puse mediocampista, la formación es un defensa, bueno, un portero, un defensa, dos mediocampistas y un delantero, ¿no? O sea, quiero un medio que me esté complementando ahí, porque la posición de mediocampista a veces eh, es un poco complicada. Eh, y, y el estilo de juego que yo quiero es, este, o que me, me gustaría a mí es siempre una defensa sólida, ordenada, ¿no? O sea, al final necesito un líder en defensa, ¿no? Las personas que son como tímidas y son defensas, como que no, me parece que tienen mucha esencia. Tienes que ser muy confiado, que ahorita vamos a ver quién escogí, etc. En la portería tienes que tener una garantía, alguien que, que te cumpla. Y el medio, el medio campo, ahí mí me encanta la proporción del medio campo en Creo que la, la esencia del medio campo es proveer de pases buenos al delantero, pero también como que brindar cierta magia, ¿no? O sea, mientras más artístico lo hagas, eh, más, eh, mejor espectáculo es para... El espectador. Entonces, mi medio campo es así, creativo, dinámico. Eh, no, es, no es tan rudo, no es tan físico, pero es, es creativo. Y mi delantero es alguien que, la, que, que las tiene que clavar. Es alguien que, que le das una oportunidad, dos, y te las clava. No puede fallar. ¿Tú okay. ¿cuál, es tu, cuál es tu formación? ¿Cuál sería como tu estilo de juego?
0: Sí, pues mira, yo puse la misma formación que tú. Tengo un portero, un defensa, dos medios, y yo pues al frente... Ajá. Y escogí un equipo que puede hacer dos cosas. Uno es pasar bien el balón y dos, sí. este, proveer al delantero, que pues obviamente es aquí tu servidor, de balones, ¿no? Y no solamente sí. algunos balones, sino es un equipo que puede proveer... Todos estos jugadores tienen la capacidad de proveer al delantero de varios, de varios balones. Y esto, sí. pues, como de casi, casi espamear balones para que ya sea, Ajá. tienes 20 y vas a clavar dos, ¿no? Pero... Como sí. estás teniendo tantas oportunidades, pues entonces tienes la capacidad, bueno, de meter algunas, ¿no? Entonces, sí, claro. este, sí, y bueno, son puros cracks en la cancha, como ya lo podemos ver. Ahora sí vámonos con el portero. Eh, vale. ¿Quién escogiste? Yo escogí a jean G. Buffon. Oh, ok, ok. Aunque ya está sí. en Parma, ¿eh?
1: Sí, ya están en Parma, pero... Bajón. Ahorita te explico por qué. Ahí te explico por qué.
0: Ok, yo fui con Manuel Neuer. Okay, ok, ¿por qué te gustaría jugar con Neuer? Yo siento que Neuer en un equipo de cinco sería fantástico porque sería un jugador más, ¿no? Entonces tendría la capacidad sí. de portero, pero además la capacidad de ser un jugador más dentro de la defensa, de pasar un poquito más el balón y como te sí. digo, es necesario en este equipo mover el balón. Pero ¿por qué te sí. fuiste con Gianluigi? Yo me fui con Gianluigi por, por... o sea, me
1: encantaría haber jugado con Buffon por dos motivos en particular. Uno, porque es un jugador que creo que disfruta mucho su posición. O sea, le encanta ser portero, celebra cuando para un balón, ¿no? Cosa que es poco común en porteros, ¿no? El ver que ellos celebren cosas y él sí lo celebra. Como que tiene, tiene mucha pasión por el fútbol y al final esa pasión es contagiable. Y entonces me hubiera gustado. Y, y otro es porque al final es un líder experimentado, ¿no? Entonces... En una posible tanda de penales o cosas así, creo que el que mantendría la calma, el que sabría qué hacer, es en todo caso el Gianluigi, ¿no? Obviamente había pensado en otras opciones como Iker Casillas, que me hubiera gustado por los mismos motivos, pero pues ese ya se nos fue. este bueno se, sí, no sí, se, se retiró O sea, sí, porque con él
0: no se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Y tenía que ser alguien actual. Ya sé que está en el Parma, ¿no? Ya, ya no es lo que era Mufon antes pero creo que la experiencia y las ganas de jugar siguen eh, intactas.
0: Ok, ok. Bueno, pues vámonos más para adelante. ¿Quién es tu defensa? Mi, mi defensa,
1: sin duda, es Sergio Ramos. O sea, okay. este sí es... Eh, no, hay, no hay defensa con mayor confianza en sí mismo y, 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 ma, y mayor liderazgo que Ramos. O sea, él, él sabría qué hacer. No, si nos agarran un contragolpe o algo así, no tendría nervio de saber qué va a hacer Ramos, ¿no? O sea, creo que él sabe resolver las situaciones bien.
0: ¿Tú? Yo me fui por Rubén Díaz, otro jugador que, ¿Sí? este, pues que puede pasar muy bien el balón, que puede distribuirlo bien, que obviamente, pues, es veloz todavía y tiene la capacidad de, pues, jugar, eh, pues, en este equipo, ¿no? Que lo, que, pero además es un jugador que, pues, en sí, en sí, o sea, sí tiene liderazgo, pero no tiene tanto, ¿no? Entonces, Sí. Siendo que supongo que yo sería el capitán, pues todavía puedo gritarle, ¿no? O sea, oye, haz algo, ¿no? hacer que Ramos no le podría gritar. Sí,
1: no, es verdad, es verdad. Pero sí, bueno, y sí. por eso lo expliqué Buena elección, buena elección. Ahora vámonos a tus medios, mediocampistas. ¿Quiénes son tus dos mediocampistas? Oh, no. este, sí, sí. Sí, este está, los dos de
0: uno. sí. Okay. Este está fuerte. Yo fui con Tony Cross, uno de ellos, okay. y el otro es Bruno Fernández. Y Entonces. Es una, es una buena media porque siento que, bueno, Cross es más de tirar de lejos, distribuir el balón. Sí. Y además está con Bruno, que es alguien que también puede encontrar ese pase, pero que además puede clavar goles, ¿no? Entonces, este, sí. pues yo siento que es una media bastante balanceada y, este, y, y que pues puede, puede eh, hacer un buen partido, ¿no? Y, ahora, además de ti, ¿quién es tu otro medio?
1: Mi otro, bueno... Antes de los que comentas, sí sería una media fantástica la tuya, honestamente. Eh, Está padre, ¿no? Creo que yo también pensé en Tony Cross por un momento, porque es que ese es el mediocampista como, eh, como por excelencia, o sea, como prototipo, como si lo hubieran hecho en un laboratorio, así como que los alemanes dijeron: Necesitamos un mediocampista, y sacaron a Tony Cross, ¿no? O sea, sí. La sabe distribuir, tiene 95% de efectividad en sus pases, le pega de lejos, o sea, si, si quieres aprender a ser mediocampista, yo creo que tienes que ver a Tony Cross Y luego Bruno, pues tiene magia, ¿no? Al final, este una chispita o algo así y te clava bolo, asistencia, es un, un jugador sumamente efectivo. Está bien, es a tu media. Y luego yo, al final, decidí no irme por Tony Cross y irme por un ídolo mío que es Luka Modric. Este jugador que creo que me, me identifico mucho con él porque es un jugador que, que le gusta hacer cosas distintas, ¿no? Y que le gusta ver esa línea de pase... Distinta a la que los demás ven y hace cosas como bastante lujosas y, y también sabe pegarle de, de lejos, ¿no? Creo que es un jugador fantástico que asombra cada vez que lo ves jugar y así me gustaría que sea este equipo, como te dije, haciendo magia de medio campo,
0: ¿no? Ok, ok, y bueno, que en mi delantera soy yo y en la tuya, ¿quién es?
1: Eh, mi comandante.
0: Ah, ok, ok. Sin duda. Yo pensé que te ibas a ir por Lewandowski.
1: No, no, mi comandante, creo que si tienes que confiarle, bueno, Lewandowski también lo hubiera cumplido, pero al final tengo un poco más de cariño por, por el comandante que por Lewandowski, por jugar en mi equipo, pero creo que si hay que confiarle un tiro a alguien o así, yo es cristiano, ¿no? O sea, minutos finales, tú le mandas un centro y dices, no me, la... no me falles y no te va a fallar. ¿no?
0: <risa> pues interesantes
1: equipos, ¿no? Sí, sin duda, unos equipazos.
0: Bueno, pues ya nos dirán ustedes en, este, en los comentarios qué equipo creen que ganaría en un partido de 5 contra 5. Y bueno, nos vamos ya a lo que es el último tema de este podcast. Ajá. Ahora ahora no podemos probar la, la cerveza que probó el otro, pero ¿qué te sí. pareció tu cerveza?
1: A mí me gustó, me gustó. Creo que al final, este, pues como bien lo dice la descripción, es una cerveza lager, para que le guste el estilo lager, que yo creo que la mayoría de la gente no como para tomar así curioso. Casual, digo, eh, es una buena cerveza porque tiene este toquecito caramelo medio frutado que la hace un poquito más fresca, distinta que, que la lager normal, ¿no? O comercial. Entonces, yo la pruebo, la
0: recomiendo. Eh, ¿Tú, la tuya? Sí, este, mira, la Bait es una cerveza muy directa, ¿no? O sea, es así que una clásica cerveza, una clásica Pizzner, se toma en el Biergarten o, este, pues, con amigos o así es bastante buena no la, no la califico como de las mejores que he tomado pero es una cerveza bastante tranquila y bastante buena entonces pues sí la recomiendo perfecto pues a distancia salud
1: salud bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos esperemos que les haya gustado y si les gustó por favor compártanlo y recuerden que
0: nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa eh, yo estoy en Twitter como MP, Edu. A mí me pueden encontrar como Edu97Martínez También recuerden que pueden seguir el podcast Como JYB podcast En Twitter Por favor, eh, suscríbanse En Spotify, en Apple Music En lo que sea que tengan Agradecemos su apoyo Y esperemos, eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado Y que lo compartan con sus amigos Nos encantaría tener a más de ustedes aquí Los viernes tomando chelas con nosotros